0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast ging als vers afgestudeerd bedrijfskundige werken in het hoofdkantoor van een grote bank. Hoe was het om als jongeman uit West-Brabant binnen te komen in een Amsterdams bankkantoor? Om gewoon eh, met stropdas naar kantoor te gaan, dat had ik... eh... Een paar weken daarvoor nog niet
1: meegemaakt. En ik moest echt ook wel even zoeken naar wat kledingadviezen van... hoe kleed je je om naar kantoor te gaan op de Vijzelstraat in Amsterdam. Hoe wil zijn bank zich onderscheiden van andere Nederlandse banken? We zeggen wel eens, we zijn een beweging met een, uh, een banklicentie.
0: Dan gaat het ons in eerste instantie om het creëren van positieve impact. Maar als beweging moet je morele keuzes maken en richting kiezen. Is dat niet ingewikkeld? Daarmee hebben we ook het concept geïntroduceerd van
1: uh, de zone van het oncomfortabele debat. Waarin je zegt van we moeten nu iets vervelends
0: bespreken zakelijk. Dat staat los van de persoonlijke relatie. Maar benoem het dan ook zo. Onze gast van vandaag is de CEO van Triodos Bank, Jeroen Rijpkema. Je host is die andere Jeroen, Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Jeroen Rijpkema, de CEO van Triodos Bank. Nog nooit eerder had ik een gast die van zo dichtbij moest komen hier in Driebergen bij Grid Bloemenheuvel. Want Triodos zit hier letterlijk aan de overkant van de weg. Uh, Welkom Jeroen. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je de de tijd neemt om met uh, met Leaders in Finance in gesprek te gaan. En zoals we dat altijd doen bij Leaders in Finance, ga ik jou introduceren. En dat doe ik dan traditioneel uh, weer door jouw naam te spellen. Jeroen is J-E-R-O-E-N en Rijpkema R-Lange-I-P-K-E-M-A. Jeroen heeft een lange staat van dienst in de financiële sector. Met name bij ABN AMRO, waar hij zo'n 33 jaar werkt in allerlei posities. laatstelijk als CEO van ABN AMRO Private Banking International. Na zijn ABN AMRO-tijd stond hij aan de basis van transactiemonitoring Nederland, TMNL. Een anti-money laundering transactiemonitoring platform... opgericht door een aantal Nederlandse banken, waaronder Triodos en ABN AMRO. Jeroen studeerde bedrijfskunde aan Nijenrode en daarna uh, dezelfde studie in Delft. Jeroen is 62, is getrouwd en woont in Amsterdam... En voordat we starten, Jeroen, met dit interview... wil ik ook nog even benoemen dat we een keer eerder met Triodos spraken. Dat was toen met Matthijs Bierman, de toenmalige directeur Nederland van Triodos. En dat was aflevering 33, voor wie dat een keer wil opzoeken. Maar nu over naar jou. En uh, wat ik het uh, leukst altijd vind om een interview mee te starten... is om de organisatie die jij representeert, Triodos... uh, neer te zetten, te structureren aan de hand van de stakeholders... Ja, welke stakeholders, Jeroen, zouden we nou mee moeten starten wat jou betreft? Nou ja, het doel van Triodos
1: is om een positieve impact um, te creëren in de maatschappij... Uh, door het bewust omgaan met geld. Wij geloven heel erg dat um, door geld op een juiste manier aan te wenden... je positieve impact kunt creëren voor mensen, samenleving en milieu. En dat slaat ook aan bij de naam Triodos, hè, um, drie, uh, drievoudige weg... Wij geloven er heel erg in dat je je bewust moet zijn wat je met geld kunt creëren. En daar richten we ons op. En dat is het uitgangspunt geweest van onze founders in 1980. En uh, we zijn er al 42 jaar succesvol in.
2: Nou, mooi. En als we dan die die verschillende stakeholders langslopen, wie zijn nou eigenlijk jullie klanten?
1: Uiteenlopend, we hebben zo'n 750.000 klanten in uh, vijf landen. Triodos is actief in uh, uiteraard Nederland. Um, met retail banking, private banking... en uh, het verstrekken van leningen aan uh, zakelijke klanten. Daarnaast hebben we ook met uh, Tridos Investment Management... een uh, omvangrijke activiteit in het uh, opzetten van en runnen van beleggingsfondsen. Zowel in niet-beursgenoteerde activiteiten... als in uh, beursgenoteerde activiteiten. Daarnaast zijn we actief in Duitsland, in België, in uh, Spanje... en in het Verenigd Koninkrijk. En hebben we ook nog een activiteit... rondom het uh, geven van geld. Dus we zijn eigenlijk in drie activiteiten met geld bezig. Uh, Geld als betaalmiddel en onderdeel voor je leven. Uh, Geld als uh, investeringsmiddel. En geld als uh, giftmiddel. Dat zijn veel mensen ook die een deel van hun geld willen weggeven... om bij te dragen aan een betere wereld. En dat doen we met het
2: uh, Tridos Regenerative Money Center. En ik neem aan, maar spreek me tegen... dat Nederland verreweg de grootste markt is voor jullie... Nou ja, Nederland is zeg maar
1: onze bakermat, daar zijn we begonnen. En um, daar hebben we op dit moment inderdaad de
2: meeste klanten. Wat is het tweede land voor jullie? Qua, qua aantallen klanten of qua hoeveel activiteiten jullie er hebben?
1: Qua omvang heb je daarna, um, uh, hebben we substantiële activiteiten in uh, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Um, en
2: um, hebben we groeiende activiteiten in Duitsland. Helder. En uh, stakeholder medewerkers, collega's. Hoeveel, hoeveel zijn er van uh, bij, bij Triodos? En uh, wat voor soort dingen doen die allemaal?
1: Nou ja, v- vooral bezig zijn met uh, het bedienen van klanten. Uh, en het helpen runnen van een uh, financiële instelling. Maar wel vanuit de gedachte um, dat die financiële instelling echt wel um, ja, hier is om een missie te vervullen. De missie die ik net aangaf, uh, ja, de mens centraal stellen en in staat stellen om binnen de planetaire grenzen van onze aarde te leven... en daar ook een bijdrage aan te leveren. Dus we zijn heel erg bezig met het beheren van resources, uh, circulatie, energie, uh, voedsel, natuur... en uh, sociale inclusie en maatschappij en welzijn... En en daar zijn we met de de uiteenlopende activiteiten mee bezig. En we hebben zo'n 1700 uh, medewerkers uh, verdeeld over deze uh, vijf landen en de verschillende activiteiten.
2: Helder. En zijn dat, dat is een beetje een algemene vraag, maar zijn dat nou heel vaak mensen die eerder bij andere banken werkten? Voor een deel wel, uh, maar er zijn ook gewoon
1: uh, veel jongere mensen die uh, direct gekozen hebben om bij TriDOS uh, te gaan werken. Maar er zijn uiteraard ook uh, uh, mensen die eerst ervaring hebben opgedaan bij andere financiële instellingen of bij andere activiteiten in, uh, in onze maatschappij en dan op een later moment naar uh, TriDOS zijn gekomen. En daar ben ik natuurlijk zelf ook een voorbeeld van. Ik ben ook op uh, latere leeftijd uh, bij TriDOS mogen starten.
2: Helder, ja, na 33 jaar Abinam kunnen we dat wel stellen. En als we dan kijken naar de, de, de aandeelhouders, jullie hebben certificaathouders, maar naar de, de, het eigendom van de bank? Ja, het eigendom van de bank
1: zit bij zo'n 43.500 certificaathouders, die uh, bezitten met elkaar ruim 14,4 miljoen uh, certificaten. En dat is een bewust systeem wat onze oprichters gekozen hebben om um, aan de ene kant mensen um, in staat te stellen bij te dragen aan de maatschappelijke impact die Trilos Bank wil realiseren. En tegelijkertijd ook um, ja, het stemrecht onder te brengen bij een, uh, een aandeelhouder, Stichting Aandelen uh, of Administratiekantoor Aandelen Trilos Bank Die kijkt naar de, de, de drievoudige belangen, het drieledig belang van. De belangen van de certificaathouders, de belangen van de missie en de belangen van de bank. Uh, en dat in evenredige verantwoordelijkheid en belang. En dat is een systeem wat 42 jaar lang goed functioneert en wat nu aan verandering onderhevig is. Um, maar dat is dus de huidige opzet.
2: Ja, helder. Nou ja, er is veel over geschreven de laatste tijd. Er komen we later in spreek, denk ik, ook nog wel even over te spreken. Maar ik wil nu graag mijn structuur van de stakeholders uh, vasthouden. Nog één vraag over die, die, um, die andere eigenaar. Klopt het ook dat er ook institutionele partijen nog uh, certificaathouders zijn als Rabobank? Of heb ik dat niet goed uh, in mijn voorbereiding gelezen?
1: Nou, ik, ik denk niet dat ik hier moet gaan praten over individuele certificaathouders. Maar we hebben een mooi gespreid belang, uh, bestand van certificaathouders van... Uh, uh, certificaathouders die een aantal certificaten hebben... tot certificaathouders die een behoorlijke deel um, uh, van het certificaat hebben... als particulier, uh, ook family offices. We hebben ook um, uh, instituten en um, uh, instellingen die um, zeg maar certificaat hebben. En er is ook, ook een aantal institutionele beleggers.
2: Helder, helder, dus niet alleen particulieren. Andere stakeholder, natuurlijk belangrijk voor elke financiële instelling, zijn de, de toezichthouders. Ja. Uh, hoe zit dat bij jullie precies in elkaar? Um, zoals iedere financiële instelling uh, hebben wij
1: um, uh, als toezichthouder uh, de Nederlandse Bank en uh, de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Uh, en ook in de andere landen waar wij um, uh, actief zijn, hebben we de lokale toezicht. Houden op de financiële prudentie en de lokale toezichthouder op uh, uh, de, de marktactiviteiten.
2: Uh, Helder. samenleving is natuurlijk eentje die heel, jullie heel erg goed past, denk ik, als stakeholder. En makkelijk, relatief makkelijk te beantwoorden. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Kun je die vraag nog niet? Nou ja, de
2: stakeholder-samenleving is voor jullie extreem ja. belangrijk. Zo bedoel ik het. Uh...
1: Ja, nou dat is zeker. En uh, ja, dat is ook als we kijken naar de manier waarop wij. Uh, kijken naar ons werk. We zeggen wel eens, we zijn een beweging met een een banklicentie. Dan gaat het ons in eerste instantie om het creëren van positieve impact. Bij alle activiteiten die wij doen en die wij financieren, kijken wij wat is de positieve impact. En uh, past dat ook bij de behoeften van de maatschappij en kan ook de ondernemer die we financieren die impact uh, realiseren. Daarna kijken we naar uh, uh, het risico wat aan die activiteiten verbonden is. Want ja, we zijn een financiële instelling, dus we zijn ook gericht op het beheersen van van risico. En als laatste kijken we naar het rendement. En in die uh, driehoek van hoge impact, een bescheiden risico... en een acceptabel rendement of een adequaat rendement... daarin bewegen wij ons. En dat hebben we al 42 jaar gedaan. En ik ben er ook trots op, wat ik ook afgelopen week zei... uh, tijdens onze aandeelhoudersvergadering... Uh, het is echt wel bijzonder om te zien dat wij in 42 jaar lang echt heel veel positieve impact hebben kunnen creëren en altijd winstgevend zijn geweest.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb uh, in voorbereiding uh, meer dan een, iets meer dan een uur naar jou zitten luisteren... voor een, een uh, interview dat je gaf. Oh, ongelooflijk interessant uh, uh, hoe, je dat, uh, hoe je dat deed voor, uh, voor de UvA. Dat heet, geloof ik, Room for Discussion op YouTube. Heel interessant om, uh, om, te, om te kijken. En daar noem je ook iets wat ik interessant vond. En je zegt, ja, wij hadden al, geloof ik... en dan kwam je op het exacte jaar, het wat je noemt... maar, geloof ik, 1990 financierden we al een eerste windmolen. Zeker. En dat was toen, denk ik... We hebben het over 32 jaar geleden. dat
1: was toen revolutionair. En ik denk dat er op heel veel gebieden uh, Triodos uh, revolutionair is en was... maar ook nog steeds is en wil zijn. We hebben eigenlijk ook in onze gedachten... wij willen verandering, uh, positieve verandering willen wij financieren. En tegelijkertijd willen wij ook het financiële stelsel positief beïnvloeden... Door vooruitstrevend uh, te zijn in de veranderingen en ook uh, ja, andere partijen te stimuleren om bewust om te gaan met uh, het geld. En het geld ook in die kant te sturen waarmee positieve verandering bevorderd kan worden. De windmolen was er één van. Uh, daarna zijn we vooruitstrevend geweest in zonne-energie. Maar we doen veel meer dan alleen maar uh, ons richten op activiteiten rondom energie en klimaat. Uh, maar in dat terrein zijn we bijvoorbeeld onlangs uh, vorig jaar... ook heel vooruitstrevend geweest met onze pledge van S1 to zero, Waarbij we als een van de eerste... zo niet de eerste financiële instelling zijn geweest. Die zeggen van wij willen in 2035 uh, uh, carbon neutral zijn. Dus we willen dan geen um, um, ja, CO2 meer uh, uitstoten... wat we niet kunnen compenseren. Daarmee zijn we... Uh, echt vooruitstrevend, want we zijn niet alleen van plan om dat te doen... ten aanzien van onze leningportefeuille, maar ook ten aanzien van onze beleggingsportefeuille. En zoals gezegd, we beleggen niet alleen in uh, niet-beursgenoteerde activiteiten... maar ook in beursgenoteerde activiteiten. Dus we zullen de totale uh, uh, CO2-uitstoot van onze portefeuille... qua leningen en qua uh, beleggingen, reduceren door met die partijen in gesprek te gaan... en tegelijkertijd ook te proberen uh, om... wat we nog niet hebben kunnen reduceren... om dat te
2: compenseren. Duidelijk. Ziets dus iets wat ik ook met je wilde bespreken is... er wordt jou heel vaak de vraag gesteld... dat heb ik gezien in de voorbereiding. Ja, begin je niet te veel te lijken op de banken? De, ba- de, de grote banken doen die niet hetzelfde... en is het moeilijker om je, uh, om je uniek te blijven opstellen? Ja, ik vind dat altijd raar, want ik denk... als ik dan naar die bank kijk en naar Triodos, naar die groot bank kijk en naar Triodos, is nog steeds ongelooflijk anders in de praktijk. Mijn vraag aan jou is... Is het soms lastig om uit te leggen, want ik denk dat jij het met mijn eerste deel eens bent, maar zo niet, dan hoor ik het ook graag. Maar is het soms lastig om uit te leggen dat jullie nog steeds zo anders zijn dan die grootbanken?
1: Ik denk niet dat het lastig is om uit te leggen, maar um, ik ben vooral ver, uh, verheugd dat andere financiële instellingen uh, onze kant op schuiven. En ik zie dat niet als uh, bedreiging, ik zie het vooral als aanmoediging. En dat is ook precies wat we willen. Hè. Zoals gezegd, we financieren verandering, maar we willen ook het financiële stelsel van binnenuit meehelpen te veranderen. En ik denk over dat het Nederlandse financiële stelsel daar ook echt wel in voorop loopt. We hebben een klimaatakkoord gesloten voor de financiële sector. Ja, dat is ook in Europa best wel vooruitstrevend wat we doen. Dus ik verwelkom dat, maar tegelijkertijd is het voor ons ook een aanmoediging... om steeds wel te zorgen dat we een stap voor blijven of meerdere stappen voor blijven. Vandaar ook onze pledge as one to zero... Uh, en ik kan alleen maar hopen dat andere financiële instellingen in Nederland dat gaan volgen. De enige instelling waarvan ik nu weet uh, die dat gevolgd heeft, is een bank in Australië. Um, die toevallig met ons ook in de Global Alliance for Banking on Values zit. Um, en ja, ik probeer dat natuurlijk bij mijn collega's um, in Nederland ook uh, voor het voetlicht te brengen.
2: Ja, een mooi antwoord. Je zei 750.000 klanten. Is het nou eigenlijk belangrijk voor Triodos om te groeien, om groter te worden? Of is het eigenlijk helemaal niet relevant? Ik denk dat voor ieder bedrijf uh, een gezonde groei uh,
1: uh, goed is. Um, het, het houdt je scherp. Het geeft uh, nieuwe mogelijkheden. Um, en ja, op een gegeven moment uh, een bestand moet ook van klanten. Moet denk ik ook uh, in beweging blijven. Omdat je je dan ook het beste kunt blijven voorbereiden op de toekomst. Groei vind ik vooral van belang in termen van onze maatschappelijke impact. Ik wil in ieder geval zorgen dat we relevant zijn... en zo mogelijk nog relevanter worden qua impact. Groei qua uh, omvang van de bank is daar een middel toe... maar is niet een doel op zich. Groei in termen van verbetering van onze financiële resultaten... is ook een middel om op langere termijn... uh, onze rol als voorvechter van uh, positieve impact uh, uh, gestand te kunnen doen... Dus daar zullen we aan moeten werken. Maar het uitgangspunt is een blijf voor Triodos... om onze missie uh, te verwezenlijken. En daar moeten we ons vooral op richten.
2: Je noemt ook best wel geregeld dat Triodos in in een transitiefase zit. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, ik denk dat met ieder bedrijf uh, er momenten zijn dat je zegt van we hebben heel veel bereikt. En ik denk dat dat echt uh, bij Trio's ook zo is. Uh, en ik ben heel erg kentelijk voor al hetgeen uh, onze voorgangers in de afgelopen 42 jaar opgebouwd hebben. Tegelijkertijd vereist uh, onze maatschappij uh, en de tijd ook dat we de bakens verzetten en ons ook aanpassen aan nieuwe eisen. En ons gereed maken voor een... Uh, ja, een, een vervolg in de toekomst. Bij Trilos betekent dat dat we nu in een fase zitten van transitie van leiderschap en cultuur. En ja, mijn komst is daar een voorbeeld van, maar het gaat vooral niet om mij. Maar je ziet dat in de Raad van Bestuur er veranderingen zijn. In het senior management zijn veranderingen. In de Raad van Commissarissen zijn veranderingen. In de aandeelhouders zijn veranderingen. Dat komt nu allemaal bij elkaar. Nou, dat is een transitiefase waarin we opnieuw uh, het bestuur van Tredos Bank uh, invulling geven. Daarnaast zijn we bezig met aanpassingen in de kapitaalstructuur. Je had het al even over de certificaten. Zoals bekend, we zijn nu in een fase... dat we naar een nieuwe manier van verhandeling gaan kijken. En daarnaast zijn we bezig om de manier... waarop we het bedrijf georganiseerd hebben... om dat ook aan te passen. Dus uh, we hebben nu een bedrijf wat veel... Uh, waarde hecht aan de autonomie van de afzonderlijke onderdelen. En om de gezamenlijke kracht te versterken... willen we die onderdelen verder gaan uh, integreren... zodat we de gezamenlijke schaalgrootte beter kunnen benutten. Nou, Dat zijn drie transities die tijd kosten... Uh, maar die uiteindelijk naar onze gezamenlijke overtuiging... de bank ook klaarmaken om in een volgende fase... nog steeds een voorloper te blijven in de gebieden waarop we uh, voorop willen lopen.
2: Dus in de samenleving wil je aan alle kanten een rol spelen in de, de energietransitie. De transitie naar, naar een, een betere verhouding tot natuur en milieu. Maar je bent zelf dus als organisatie ook in transitie. Zeker. Uh, dat is duidelijk. En die culturele transitie die je noemde... wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Zijn dat cultureel, denk ik, aan nou, mensen? Dus moeten Zeker. mensen anders gaan handelen? Uh, moeten ze anders gaan denken?
1: Nou, ik, ik denk dat we ook vooral uh, ja, ons willen ontwikkelen... Uh, hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar dingen bespreekbaar maken. Ik heb uh, op een uh, recente uh, leiderschapsbijeenkomst nog eens een keer gezegd van... ja, soms hebben we best uh, in zo'n transitie onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn. En we zijn een hele hechte community die uh, heel graag met elkaar uh, het juiste wil doen. Maar dat betekent niet dat je soms geen lastige onderwerpen hebt die je met elkaar moet bespreken. Nou... Daar hebben we het over gehad, hoe ga je dat nou doen? En daarmee hebben we ook het concept geïntroduceerd van uh, de zone van het oncomfortabele debat. Um, heb een moment met elkaar waarin je zegt van we moeten nu iets vervelends bespreken, zakelijk. Dat staat los van de persoonlijke relatie. Maar benoem het dan ook zo, dat je zegt van nou we willen hier nu met elkaar over praten. Um, anderen zeggen het zijn co- courageous uh, conversations. Het zijn Engelse termen, sorry daarvoor. Maar ja, zeg maar gesprekken vanuit het hart waarvan je zegt, ik moet dat nu uh, en ik wil dat nu met jou bespreken. Benoem dat, doe dat, sluit het ook wel af. Maar laten we wel met elkaar uh, ook de oncomfortabele onderwerpen bespreken... en niet
0: uh, wegmoffelen, want uiteindelijk worden we daar niet beter van. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En jijzelf als bestuurder van Triodos Bank
2: is een enorme overgang, denk ik. Je hebt natuurlijk een aantal dingen ertussendoor gedaan... Maar goed, als we even Aben AMRO naar Trildos... laten we eerst eens starten met een enorme overgang, of niet? Ja, ik denk dat we altijd met elkaar geneigd zijn... om te kijken naar de verschillen. Um,
1: ik denk dat er heel veel meer overeenkomsten zijn dan uh, verschillen. Um, maar natuurlijk, um, de gedachte om de positieve maatschappelijke impact... leidend te laten zijn voor alles wat je doet... ja, dat is een... Um, uh, een aspect wat me zeer past bij uh, mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn persoonlijke groei. Maar dat is wel um, ja, uh, een andere insteek dan, um, uh, dan de jaren daarvoor die ik had. En de, Ik heb natuurlijk die insteek al gemaakt met het opzetten uh, met de Transactiemonitor Nederland. Waarbij ik zei, van ik wil vooral mijn kennis en ervaring en energie gebruiken om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. En toen de kans kwam om bij Triodos daarop door te bouwen... ja, was voor mij een een geweldige mogelijkheid.
2: En dan ga ik toch uh, een beetje flauw... maar toch even zitten op die verschillen. Want ja, ja, natuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten. Die kan ik uh, denk ik ook wel bedenken. Het het blijft bankieren. Het gaat om other people's money waarmee je bezig bent. Maar wat wat is nou uh, ook toch dat culturele aspect... Wat nou echt verschilt tussen, tussen en het hoeft niet ABN moeten te zijn, je kent ook de andere Grootbanken vanuit je tijd bij de Nederlandse Vereniging van Banken, maar gewoon de Grootbanken en trios, Wat is nou echt een heel groot verschil in manier van, van denken wat jou betreft?
1: Ja, is denk ik de aanvulling en de, maat, en de prioriteit. Alle banken in Nederland, denk ik, hebben, stellen het belang van hun klant centraal in hun activiteiten. En zijn heel erg bezig om te proberen klanten in staat te stellen. uh, Op een verantwoorde manier om te gaan met hun geld. Uh, Medewerkers zijn daar uh, door gedreven. En proberen tegelijkertijd ook uh, een zeker rendement te realiseren. En dat te doen op een manier die past bij de maatschappij. Ik denk dat dat voor alle banken in Nederland geldt. Wat je ziet bij Triodos is dat wij beginnen eerst met die maatschappelijke impact. Dat is leidend. En daar daar richten wij onze onze bankaire activiteiten op. En die andere prioriteitsstelling, die andere insteek, ja, dat spreekt me zeer aan. Maar dat heeft ook wel bepaalde consequenties. En dat deel ik ook wel met mijn certificaathouders. Dat heeft ook wel bepaalde consequenties voor um, ja, de, de financiële rendementen die je kunt realiseren. Wij maken bepaalde keuzes om dingen niet te doen. We hebben ook minimum standards. Dus in een aantal activiteiten, in een aantal industrieën zijn wij niet actief. En... In de, industrie, in de activiteit waar wij we wel actief in zijn, ja, accepteren we ook dat je daar een goed rendement kunt maken, maar geen toprendement. Want uiteindelijk het gaat het eerst en vooral eerst om die positieve maatschappelijke impact.
2: Ik las dat jij via Transactie Monitoring Nederland eigenlijk in contact bent gekomen. Misschien uiteindelijk via Transactie Monitoring Nederland, omdat Trilus een van de founders daarvan is, misschien wel de CEO uiteindelijk bent geworden. Klopt dat? Of heb ik dat verkeerd... Uh... Tot mij nou ja, ik,
1: ik denk dat dat um, uh, de geheimen zijn die je vooral bij um, uh, de vorige voorzitter van de Raad van Koppersaars moet achterhalen hoe dat precies gelopen is. Maar um, ik heb um, mijn activiteiten bij transactiemotor Nederland um, eind, of zeg maar, in december 2020 overgedragen aan een nieuw team. Overigens een uitstekend uh, enthousiast, uh, jong en veelbelovend team. En vervolgens dacht ik van nou, ik ga even wat rustiger aandoen en eens even uh, rondkijken. En toen werd ik uh, begin januari gebeld uh, om te gaan praten met uh, Triodos. En uh, daar dan de rol van CEO uh, uh, over te nemen, wat me zeer aansprak. Want ik had, nadat ik weggegaan was bij ABNL, had ik ook uh, altijd al een hele grote interesse gehad in Triodos Bank en gelijk uh, certificaten gekocht. Dat heb ik ook in alle gesprekken meteen naar voren gebracht van ja, Je praat wel met een certificaathouder, dus ik hoop niet dat dat uh, blokkerend is. En ja, vrij snel daarna gaf Trio's aan dat uh, ik welkom was als hun uh, CEO. En of dat het te maken heeft met de samenwerking met uh, TMNL, dat weet ik niet. Uh, Voor mij was het wel een reden om het heel graag te willen. Want uh, ik was al geïnteresseerd in de bank. En via Transactie Monitor Nederland ben ik in staat geweest om met een aantal collega's van Triodos Bank uh, ja, intensief samen te werken bij de oprichting van TMNL. En dat, uh, dat sprak me zeer aan. Hele leuke, vrolijke, uh, pragmatische collega's. En uh, nou, ik stond daar zeer voor open.
2: Leuk, leuk uh, m- m- mooi verhaal. Ik kan me voorstellen dat jij 10, 20 jaar geleden nooit had gedacht dat je ooit CEO zou zijn van Triodos.
1: Nee, maar dat is denk ik ook wel een van de leuke dingen in loopbaan. Is om um, ja, ook open te blijven staan voor, um, ja, voor, nieuwe, uh, voor nieuwe mogelijkheden. Voor nieuwe uh, ontwikkelingen. Ik had wel heel duidelijk um, me voorgenomen. Ook toen ik met transactiemonitor Nederland aan de slag ging. Ik wil nu heel graag uh, mijn tijd en ervaring en energie besteden aan uh, dingen met maatschappelijk impact. Vandaar dat ik het heel mooi vond dat ik de kans kreeg... om met uh, zo'n 150 collega's uh, van verschillende banken... Uh, vijf Nederlandse banken te werken aan de oprichting van uh, TML. Met nadruk, dat hebben we samen gedaan. Ik heb dat niet gedaan, maar ik heb het wel mogen leiden. En toen ik de kans kreeg om dat ook bij TRIOS uh, te gaan doen... Ja, sloot het heel goed aan bij de eenzijds de wens... om uh, me te richten op maatschappelijke impact... en anderzijds om mijn kennis en ervaring in de bankwezen te gebruiken. Nou, ja, voor mij is het een, uh, een unieke mogelijkheid...
2: Ja, ik kan me voorstellen, een super spannende baan ook met al die transities die je benoemt... en alles wat er in de samenleving gebeurt rondom dit thema. Dat is natuurlijk, uh, lijkt me als bestuurder ook wel zwaar, maar ook wel smullen. Ja, het is, ik zal niet ontkennen dat
1: het uh, intensief is qua werkbelasting. Uh, maar dat vind ik ook gewoon leuk, dat zoek ik ook op. En uh, ja, het is uh, reuze relevant. Ik zeg uh, regelmatig ook in interne bijeenkomsten... Uh, het is natuurlijk altijd moeilijk om terug te kijken naar het verleden. Maar één ding is zeker, een bank als Triodos vandaag de dag... is haar relevantie meer dan waard.
2: Je geeft een aantal keer aan van ik zocht dingen met maatschappelijke impact. In de TMNL had je dat, nu met Triodos. Waar kwam die sterke wens vandaan? Dat is eigenlijk het eerste deel van de vraag. En het tweede deel is, had je dat ook al in je tijd daarvoor? Ik denk ook wel in de tijd
1: daarvoor. Maar ik denk, ja... Ik ik heb met heel veel plezier uh, bij ABN Ammo gewerkt. Uh, Ik ben denk ik van natuur ook heel loyaal. En probeer je op die manier ook impact te creëren. Op het moment dat ik uh, uh, daar uh, weg ben gegaan. En ik denk dat het ook een kwestie is van persoonlijke groei. Het is denk ik ook een uh, moment van uh, misschien ook wel een zekere leeftijd. Misschien ook wel een toenemend besef dat de manier waarop wij met elkaar leven uh, niet volhoudbaar is. En dat wij echt... uh, Ja, leven op een manier die eigenlijk uh, inteert op de mogelijkheden van uh, uh, onze kleinkinderen of de kinderen van onze kleinkinderen. Ja, zie je ook wel van, ja, we moeten een aantal dingen aanpassen. En de financiële industrie, die natuurlijk uh, sturing geeft aan enorme stromen geld, uh, heeft daar een belangrijke rol in te spelen.
2: Ja, in een van de eerdere interviews die ik had met Frank Eldersson, directie van de Europese Centrale Bank, die zegt zonder financiële industrie, en zonder dat die de transitie doorgaat, gaat het gewoon niet gebeuren. En dan hebben we het over klimaatverandering, bijsturen, verlies en biodiversiteit, enigszins binnen de perken houden enzovoort. Dus dat klinkt alsof dat jij dat volledig onderschrijft. Ja, ik ben het volledig met hem
1: eens. Um, uiteindelijk heel veel activiteiten in onze samenleving, in onze economie, ja, worden toch gestuurd door de financiële keuzes die we met elkaar uh, maken. En of daar financiering voor beschikbaar wordt gesteld. En ik denk dat banken daar
2: um, een belangrijke rol in spelen. Helder. Als we dan even helemaal teruggaan. Kan jij nog voor de geest halen jouw eerste werkdag? Want je begon bij ABN AMRO. Was dat je allereerste baan? Ja, ja dus dat toen was toen geen mijn, ABN AMRO waarschijnlijk. Uh,
1: dat, dat, dat was mijn allereerste baan. En ja... Um, die kan ik me zeker nog uh, voor de geest halen. Ja, toen was ik natuurlijk zo groen als gras. En uh, kom je als een, uh, uh, een jonge bediende. Uh, kom je daar binnen. Waar ik veel baat bij heb gehad. Is dat ik een, uh, een mooie opleiding mocht volgen. Dat heette toen zo'n traineeship. Uh, en waar je de kans in krijgt. Om in een periode van destijds twee jaar. Om je te, onder, te oriënteren op diverse onderdelen in, uh, binnen het bedrijf. Um, en heb ik ook een tijd uh, in dat In die periode in het buitenland mogen we uh, werken en studeren in uh, in Parijs. En ja, daar heb ik uh, uh, veel baat bij gehad. Was het toen ABN AMRO of was het toen nog ABN of AMRO? Toen was het nog ABN en AMRO. En jij wilt natuurlijk weten bij wie ben ik begonnen. Want dat wil iedereen weten dan in die tijd. Maar dat was destijds nog uh, bij ABN. Hoe kwam je daar terecht? Eigenlijk via mijn studie. Ik ben uh, afgestudeerd op... uh, de scheepshypotheek als financieringsvorm. En uh, dat heb ik destijds bij uh, uh, ABN uh, gedaan. En het uh, nou, voert te ver nu om uh, daarover uit te wijden. Maar dat is eigenlijk een interessant uh, uh, product, uh, de scheepshypotheek. En uh, nou, daar, ben ik, daar heb ik een, een scriptie over geschreven. En toen ben ik uh, ja, eigenlijk uh, met ABN in contact gekomen en met het bankwezen. En toen dacht ik, van god, dit is eigenlijk een hele interessante sector... om toch uh, midden in de maatschappij te staan. Want via uh, een bank kom je met heel veel uiteenlopende activiteiten... in de maatschappij uh, in
2: aanraking. Wist je altijd al dat je in de financiële sector wilde werken? Of wanneer had je dat? Wat was het punt
1: dat je dacht, dit dit wil ik doen? Nou, eigenlijk via mijn stage. En ik had wel door mijn studie bedrijfskunde... uh, interesse in het denken in het bedrijfsleven... Een bank was daar een hele mooie gelegenheid voor... om niet specifiek voor één type bedrijf of één type functie te kiezen... maar echt midden in de samenleving te staan... en het omgaan met verschillende uh, type activiteiten in de samenleving. Maar ik heb ook heel lang gedacht om geschiedenis te gaan studeren. En uh, ook toen ik uh, eigenlijk uh, klaar was met Transactie in Nederland... toen was dat echt een optie die op tafel lag... en waar ik serieus over na wilde denken... Maar ja, toen was Triodos me te snel af. Dus uh, uiteindelijk ben ik uh, met heel veel plezier bij Triodos gaan werken. Maar dat is nog steeds een optie die op tafel ligt. Dat op het moment dat ik uh, toch een keer uh, uh, ook dit mag afronden... dat ik
2: uh, daar misschien nog uh, geschiedenis ga studeren. Helder. Je zei, ik was zo groen als gras. Dat vond ik mooi natuurlijk met Triodos. Maar los daarvan... uh, wat, wat, wat kan je nog herinneren, welke dingen je nog moest leren toen je net startte? En waar je echt in de beginfase op terug hadden, je denkt: oh zo was ik toen. Nou ja, kijk ik ben
1: uh, opgegroeid in, uh, uh, ik ben geboren in Amsterdam. Maar uh, ben op hele jonge leeftijd verhuisd naar West-Brabant. En uh, daar ben ik opgegroeid. En als je dan gaat werken in Amsterdam uh, uh, op het uh, hoofdkantoor van de toenmalige ABN. Uh, aan de Vijzelstraat, wat toch een heel groot gebouw is. En je komt daar binnen als um, uh, 23-jarige. Ja, dan moet je best nog wel heel veel uh, leren. En in die tijd was ook, um, uh, denk ik, een, uh, het bankwezen nog best een formele wereld. En ja, om gewoon uh, met stropdas naar kantoor te gaan... dat had ik um, een paar weken daarvoor nog niet meegemaakt. En ik moest echt ook wel even zoeken naar wat kledingadviezen... van hoe kleed je je om naar... Uh, kantoor te gaan op de Vijzelstraat in Amsterdam.
2: Vond je het meteen leuk? Of was, was wat je vaak hoort werken in het begin gewoon toch iets... en je dacht van nou, ga ik hier nou de rest van mijn leven dit soort dingen doen? Ja,
1: ik denk dat dat laatste natuurlijk gewoon ook geldt. In het begin um, ja, ga je toch door een groot, uh, gewenningsproces heen. Nee. En zeker in... Um, Ja, in die tijd, dat is toch echt een andere tijd geweest, uh, zo'n 40 jaar geleden... waarin uh, hiërarchie en uh, formaliteit, uh, dat waren echt wel uh, andere tijden. Ik ben ook blij dat we daar met met elkaar en als maatschappij veel veel verandering hebben gezien. En ik vind het ook echt veel vooruitgang. Maar ja... in die tijd kon je niet zomaar even de baas van de baas van de baas aanspreken. Dat was gewoon not dan. En um, nou ja, dat is gelukkig nu toch allemaal wat genormaliseerd.
2: Ja, het zou ondenkbaar zijn als ik dit interview zou houden met de CEO toen. Uh, en met je zou beginnen en hier in mijn trui over Overhemd zou zitten. Dat zou echt ondenkbaar zijn, uh, denk ik. Je zei West-Brabant ben ik opgegroeid. Zou je iets meer willen delen over hoe je bent opgegroeid? Ja, ik ben uh, 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 de jongste
1: van een gezin van uh, uh, drie. En um, um, ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin waar um, um, ja, uh, sporten en uh, het behalen van resultaten en een zekere prestatie uh, belangrijk was. En um, um, ja, mijn ouders zijn... Um, op een zeker moment gescheiden en ik denk dat dat ook wel geholpen heeft bij het ontwikkelen van een zekere ja, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Ik ben wel altijd uh, erg gericht geweest op um, zelfstandig en onafhankelijk zijn.
2: Op welke leeftijd gingen ze scheiden toen? Hoe oud was jij toen? Ongeveer. Ja, ik denk een jaar of dertien, veertien.
1: Um, en ik ben op, um, ik heb het geluk gehad dat ik op jonge leeftijd mijn vrouw heb mogen ontmoeten. Um, um, um. Op mijn eindexamenfeest. Ah. Uh, en uh, ja, daar ben ik dus al uh, heel lang mee samen. Uh, en daar ben ik ook in een heel warm gezin terechtgekomen. Dus ook als ik kijk naar mensen die van invloed zijn geweest op mijn leven. Dan is dat uh, eerst en vooral eerst mijn vrouw uh, en mijn eigen ouders. Maar toch ook zeker mijn schoonouders. En um, ja, dat heeft me gevormd. En uh, ja,
2: uh, dat heeft gemaakt wie ik ben. Mooi. En wil je delen wat je ouders deden qua werk? Ja, mijn vader was uh, ondernemer
1: in, uh, in bouwmaterialen. En uh, uh, ja, die is daar heel actief in geweest uh, tot op late leeftijd. En toen hij uh, 65 werd, toen uh, wilde hij ook nog iets goeds doen met zijn leven. En toen is hij uh, geëmigreerd naar Zuid-Afrika. En heeft hij daar uh, ook een bedrijf opgezet om uh, ja, uh, huizen te bouwen tegen een relatief lage prijs. En dat heeft hij zeven jaar gedaan. Op zijn twee, zeven, drie, drie, weer teruggekomen in... Uh, Uh, In Nederland. En dat gaf ook altijd aanleiding dat mijn moeder zei tegen mijn vrouw: van uh, ja, je weet met wie je getrouwd bent. Dus als die dan weer te druk was met zijn werk, dan uh, gaf ze ook aan: van ja, uh, kijk naar zijn vader, uh, kijk naar zijn broer. Je weet met wie je getrouwd bent. Dus dat is verder geen onderwerp.
2: En het bedrijf qua uh, het het ondernemerschap werd niet doorgezet door een van de kinderen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat was uh, klaar. En je moeder, wat, wat deed die? Nou, in die tijd was het toch nog vrij normaal.
1: Dan praat je natuurlijk over uh, begin jaren zestig. Mijn broer en zus zijn ouder, dus zeg maar uh, jaren vijftig, jaren zestig. Dat mensen, uh, zodra er een gezin gesticht werd, uh, de vrouw uh, 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 het huishouden ging runnen. en uh, Het sociale leven ging runnen. En dat heeft mijn moeder ook gedaan.
2: En wat ik ook altijd leuk vind om te vragen of interessant vind om te vragen is in die opvoeding. Hebben jullie nog dingen meegekregen waarvan je later dacht dat is eigenlijk wel anders dan wat de meeste mensen hebben meegekregen? Zijn er nog aspecten die bij jullie thuis echt belangrijk waren die je uh, later bij vrienden of anderen dacht van hé, hey, dat, dat, dat is wel interessant, dat viel toch enigszins op?
1: Ja, ik weet niet of het echt anders is. Ik denk dat er altijd wel accenten zijn. In in mijn leven en in mijn jeugd was sport, lichamelijke ontwikkeling, het behalen van resultaten. uh, Maar ook het leren kennen van de waarde van geld was wel heel belangrijk. Dus ik ben ook al op hele jonge leeftijd. Uh, opgevoed met, uh, als je iets wil hebben in je leven, dan moet je ervoor werken. Dus ik werkte al op mijn uh, tiende, twaalfde, werkte ik al bij de boer in uh, in de vakantie. En ik ben ook heel uh, jong begonnen, ook tijdens mijn studie, om uh, gewoon uh, een bijbaantje te hebben uh, als uh, postsorteerder En uh, dat was niet zozeer of mijn vader het wel of niet, of mijn ouders het wel of niet konden betalen. Maar uh, ja, je werd opgevoed met, als je iets wil hebben in je leven, dan moet je daar ook gewoon voor werken. En bij mijn schoonouders kwam ook heel erg het, um, ja, de aandacht voor um, uh, gevoel en harmonie en uh, cultuur naar voren. Dus ik moet zeggen, ik ben uh, ja, gelukkig dat ik beide aspecten zo heb meegekregen. Maar bijvoorbeeld in mijn eigen jeugd ben ik niet opgegroeid met um, uh, spelen of klassieke muziek. Uh, dat was toch meer de, uh, nou ja, zeg maar de andere kant. En die kant heb ik weer meer meegekregen bij, uh, bij mijn schoonouders.
2: Helder. En ook nog religieus opgevoed
1: verder? Ik denk dat in die tijd, want we praten natuurlijk over uh, jaren 60, 70... was uh, religie nog steeds uh, een punt uh, van relevantie in uh, veel Nederlandse gezinnen. Uh, Maar daar werd bij mij thuis uh, uh, niet dwingend of dominant mee omgegaan. Uh, Religie speelde zeker een rol en uh, kerk speelde zeker een rol... Maar niet uh, uh, dwingend.
2: Helder. Je gaf wel aan, hè? je ontmoette je vrouw nu tijdens het eindexamenfeest. Uh, die is heel belangrijk geweest, die kant van de familie. Dat hoor ik je een paar keer zeggen. Wat zijn nog meer belangrijke mensen, met of zonder naam, maar in jouw leven geweest? Die cruciaal zijn geweest in wat je bent gaan doen, hoe je bent gaan denken? Ja, ik denk niet heel veel anders dan bij andere
1: mensen. Uh, uh... Een paar zeer langjarige, uh, decennia lange vrienden. Maar ook op uh, in het werk uh, toch een aantal mensen waar je um, ja, op het moment dat er belangrijke keuzes te maken zijn, um, toch een keer je uh, ja, oor te luisteren legt van God. Um, Hoe zie jij dingen? Uh, Heb ik mijn uh, gedachten goed op orde? Uh, Ik denk dat de de keuze die je maakt in je leven, kan nooit iemand anders voor je maken. Uh, Maar ik denk dat het wel verstandig is om uh, met mensen die je echt vertrouwt, en die ook echt zich kunnen verplaatsen in jouw positie, dat het belangrijk is om daarmee te klankborden. En er zijn zeker momenten geweest dat ik uh, vaak op het moment dat ik van baan ging veranderen, of van rol ging veranderen dat voordat ik dat besloot, eh, toch altijd wel even nog mijn oor te luisteren heb gelegd... bij mensen waarvan ik dacht, nou, die hebben nu echt een
0: een relevante kijk erop. Daar wil ik nog eens mee mee sparren. Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Wat jou nu drijft...
2: In deze rol heb je volgens mij al heel helder toegelicht... Hè? waardoor jou, waar jouw motivatie vandaan komt en je drive. Hoe was dat in die, in die beginfase toen je ging studeren... en daarna je eerste, eerste paar banen had? Wat, wat dreef jou toen? Een nou, aantal dingen eigenlijk. Dat zeg ik ook
1: wel tegen jonge mensen. van. Ik denk dat het in het begin van belang is om uh, verschillende ervaringen op te doen. Dus ik heb ook altijd geprobeerd om uh, ja, verschillende rollen te vervullen. Ik ben uh, relatief jong uh, leiding gaan geven. Uh, ik heb een verschillende klantensegmenten gewerkt in Nederland, internationaal. Maar je probeert toch een aantal ervaringen mee te nemen die je één vormen, maar die je twee ook uh, ja, een zekere flexibiliteit geven in termen van je kunnen aanpassen, dingen snel kunnen um, uh, opnemen en uh, kunnen leren.
2: En um, ja, op die manier heb ik me proberen te ontwikkelen. Maar wilde je ook graag carrière maken? Want ik vind het wel interessant. Hè? Wat je vertelde, best wel nou, enigszins competitief ook in die jeugd. Ja. En had je dat toen ook al? Want je, en je bent volgens mij, nou ja, dat, dat blijkt wel uit wat je zegt, een hele harde werker.
1: Ja, nee, toen ik begon bij, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Toen ik begon bij uh, de toenmalige bank en met dan die, uh, die, die traineeship opleiding. Toen was mijn ideaal op dat moment om uh, uh, een keer uh, ooit in mijn loopbaan districtsdirecteur te worden. En uh, de districtsdirecteur was dan een directeur die een gebied overzag met een aantal kantoren, uh, retail en zakelijk. En dat leek mij uh, een realistische ambitie. En uh, geleidelijk aan, uh, ja, wordt dat meer en ga je... Uh, ben je het ook geweest? Nee, ik ben nooit geweest. Nooit geworden. Nee, nooit geworden. <laughs> uh, en geleidelijk aan, vooral natuurlijk de organisatie. En daarom is het ook van belang dat je ook gewoon zelf flexibel blijft. Want ja, um, dat zien we denk ik nu allemaal. Een organisatiestructuur blijft nooit, uh, uh, zeg maar, uh, ja, eindeloos hetzelfde. En op een gegeven moment, ja, groeien. Uh, maar ik had nooit gedacht dat ik... Um, um, ja, zou, uh, terecht zou komen in een rol om uh, een bank te mogen leiden. Dat is ook nooit het doel geweest. En ik denk ook dat het, um, ja, dat, dat ook niet verstandig is om je daarop vast te pinnen. Dat ik denk, zo heb ik het nooit gedaan. Ik heb altijd wel de wens gehad om mezelf te ontwikkelen. Um, en uh, het beste van mezelf uh, ja, te geven en eruit te halen. Binnen de grenzen van uh, wat het mogelijk is. Dus ik ben ook niet iemand die maximaliseert maar Ik ben iemand die optimaliseert. Maar ja, goed, als ik uh, iets deed... dan keek ik wel weer van God, hoe kan ik me verder ontwikkelen? Maar ik heb nooit me vastgepind van ik moet per se dat dat worden. Er zijn ook gewoon in die zin heel veel dingen me gewoon overkomen, Omdat mensen zeiden van God, zou je dat willen doen? En ik zal niet ontkennen iedere keer dat ik dacht... als men het dan vroeg... Ja, kan ik dat wel? En vind ik dat, dat vind ik wel heel spannend. En durf ik dat wel? En als je er dan eenmaal in zit en je daar overheen zet... Um, ja, dan blijkt je dat je daar toch uh, veel meer kunt... dan je misschien oorspronkelijk dacht. Maar ik heb in het begin er nooit gedacht van... Uh,
2: dat doe ik wel even. Die gedachte van kan ik het wel? Deelde je dat dan ook of camoufleerde je dat? Nee, dat deelde ik zeker. En... Uh, 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 nou ja, er zijn ook
1: wel momenten geweest dat mensen mij echt moesten overtuigen van uh, nee, maar dat, uh, dat kun je
2: echt. Doe het nou maar en dat kun je echt. Ik heb je het ook wel eens niet gedaan, dat je echt dacht dit kan ik niet, is niet verstandig op dit moment. Ik heb wel een aantal dingen niet gedaan, maar die hebben toch minder te maken
1: zeg maar, met uh, mijn loopbaan in de financiële sector. Maar er zijn wel ja, dingen geweest die ik bewust niet gedaan heb, maar dat was meer dan vond dat dat type bedrijf of die type uitdaging eh, niet bij me paste. En zoals je zegt, ik ben ook van nature een loyaal persoon. Um, dus ik heb me heel erg um, ja, toch ook wel in dienst gezet van het bedrijf. En op een gegeven moment waren er bepaalde momenten, zoals dat dan heette, de corporate call, hè, het bedrijf vraagt je iets. Ja, en dan denk ook wel dat je um, heel goed moet nadenken, maar zo zit ik in elkaar, van god, hoe kan ik mijn kracht het beste inzetten voor het bedrijf? En er zijn best wel momenten geweest dat ik dacht van nou, dit past mij privé niet goed. Maar ja, het is wel voor het bedrijf van belang en um, ja, dan ga ik het toch doen.
2: Ja, dus even terug naar dat eerste punt over kan ik het wel. Uiteindelijk zet je daar dus wel overheen en deed je het wel. Je zocht een bepaalde bevestiging en even voor jezelf ook goed nagaan kan ik het. Maar uiteindelijk deed je het dus wel altijd. Ja, ja. helder. En je zei ook, ik ben al vroeg gaan leiding geven. Wat, wat voor soort, dat moet ik natuurlijk eigenlijk niet aan jou vragen, maar wat voor soort leidinggevende ben je? Ja, dat moet je inderdaad misschien toch een <laughs> andere
1: vragen. Um, en ik denk ook niet dat er uh, één um, uitspraak voor is. Ik denk wel dat um, van belang is um, in leiderschap is dat je authentiek bent. Um, ik vind integriteit is een open deur, maar ik vind het wel essentieel. En ja, ik vind onafhankelijkheid vind ik van belang. En uiteindelijk um, gaat het er ook om, van, heb je een aantal leiderschapstijlen die je kunt combineren. Kun je um, uh, richting geven, um, kun je mensen uh, motiveren, inspireren, uh, kun je op een, ja, toch een, een democratische manier waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen, kun je dat uh, op leiding geven. Kun je ook op het moment dat het een keer heel moeilijk is, uh, echt richting geven en knopen doorhakken. Uh, en kun je mensen coachen? Ik denk dat dat... Is uh, ja, uh, het een beschrijving van
2: jou of een beschrijving van de theorie?
1: Nee, maar ik, ik denk dat... Laat ik zo zeggen, ik probeer al die dingen wel te combineren. En de ene fase zal ik uh, sommige dingen iets beter doen dan de andere fase. Maar uiteindelijk zeg van leiderschap, denk ik dat al die aspecten wel uh, ook in mij te herkennen zijn.
2: Ja, nee, dus maar, maar is er iets wat er bij jou uitspringt? Waar je zegt, daar ben ik echt, uh, daar voel ik me mee, in die, die hoek voel ik me meest genang als, als leiding, als manager. Ik denk dat ik het meest
1: senang voel in dingen samen doen en mensen uh, verbinden uh, en gezamenlijk motiveren.
2: Ja, mooi. Is toch dat, ook dat conflictmeiden wat je eerder beschreef, wat je meegekregen hebt.
1: Je zult soms um, uh, zeg maar in de zone of conflict debate moeten gaan om moeilijke dingen met elkaar te bespreken. Maar um, ik denk dat het conflictmodel als zodanig um, ja, niet bijdraagt tot een evolutionaire ontwikkeling van een bedrijf.
2: Ja, dat is mooi. Ik, ik schreef het eerder op hier in mijn aantekening... de zone van het uh, oncomfortabele debat. Dat vond ik wel prachtig, die ga ik onthouden. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een teaser. Om te starten met de teaser uh, heb ik opgeschreven het volgende. Ik, ik pak hem er even bij. Um, uh, het gaat natuurlijk over waar jij nou ja, veel mee in het, uh, in het nieuws bent uh, op het moment... of veel is misschien, maar veel in de financiële wereld in ieder geval... En ik heb opgeschreven voor wat betreft alle commotie... rondom de certificaathouders, heb ik de volgende stelling. Hoe vervelend en pijnlijk het wellicht ook is voor individuele gevallen... van certificaathouders die echt hun geld nodig hebben. Triodos doet het juiste. En had dat alleen wat sneller en wat eerder moeten doen. Dat is de stelling. Ben je het daarmee eens? Ik ga geen uitspraken doen over het verleden.
1: Ik zeg wel dat we nu proberen zo snel... En goed mogelijk uh, het vraagstuk van de onverhandelbaarheid van certificaten op te lossen. En daar heb ik ook bij gezegd dat uh, er geen oplossing mogelijk is die niet een zekere uh, ja, impact zal creëren op de betrokken certificaathouders. Maar het is wel aan ons om te proberen dat op
2: een zo goed mogelijke en eerlijke manier te doen. Want als ik me in jouw schoenen verplaats... Ik zou, ...ik zou heel graag ook weer over andere onderwerpen willen praten. En je wordt natuurlijk nu, ook door mij nu weer, daarop bevraagd. Ja, maar ik praat toch ook echt over heel veel andere onderwerpen. Ook
1: in dit gesprek uh, praten wij hier kort over... ...en we praten over heel veel anders. En uh, ook uh, wat je aangaf bij de UvA... ...heb ik heel veel jonge mensen kunnen inspireren en aanspreken... ...op wat kunnen zij nou bijdragen aan, een, uh, aan positieve maatschappelijke impact... Dus ik voel helemaal niet dat dit alles domineert. Uh, Maar tegelijkertijd, het is een heel belangrijk onderwerp... voor 43.500 certificaathouders. Dus het is ook gewoon volstrekt normaal... dat in mijn rol we daar ook
2: veel tijd aan besteden. Duidelijk, helder. Aan de pleasende kant. We hebben het heel kort voorbesproken in het voorgesprek. Ik ga de vraag, normaal stel ik altijd de vraag... heb je bepaalde boeken die je aanspreken? Maar vandaag stel ik de vraag... heb je een film of een boek dat je aanspreekt? Ja, nou ja, beide kan, maar um, ik vind nog steeds een van de
1: meest inspirerende films... en er zijn er heel veel, maar een van de meest inspirerende films vind ik uh, Invictus. Die gaat over um, de periode van transitie van uh, Zuid-Afrika na het aantreden van... Uh, en de vrijlating en het aantreden van Nelson Mandela. En wat ik zo mooi vind in die film, maar ook gewoon in wat hij gedaan heeft, is... Ja, de realiteit vraagt dat we soms onszelf ook aanpassen, opnieuw uitvinden. Dat we afstappen van ingenomen standpunten. En in die film maakt op een gegeven moment, stelt een uh, een reporter aan Mandela de vraag van God, waarom bent u ineens nu voor de bokkies? U bent veranderd. Waarop Mandela antwoordt, ja, als ik niet kan veranderen, hoe kan ik dan mijn mensen vragen om te veranderen? En ik denk dat um, we met elkaar er baat bij hebben om ja, na te denken van... hoe veranderen we ons aan wijzigende omstandigheden? Hoe spelen we daarop in? En hoe doen we dat als, uh, ja, gezamenlijk? En dat vind ik een hele inspirerende film. En nou ja, ook hoe die uh, dat daar verder um, gestalt aan geeft. Ja, vind ik een ja. voorbeeld voor, voor velen en gebruik ik ook vaak voor zelf als inspiratie en ook in gesprekken.
2: Dank. Je hebt naast uh, Trillers Bank uh, ook een nevenfunctie, neven of in ieder geval één nevenfunctie bij de Keukenhof. Hoe, uh, hoe, hoe kom je daarbij en waarom doe je dat?
1: Ja, het is er één, daarnaast ben ik ook nog betrokken bij Social Finance Nederland. Um, Ja, de Keukenhof is denk ik een uh, fantastisch visitekaartje voor Nederland. uh, Het is, als je kijkt voor de corona-epidemie, of pandemie, trok het in 2019 uh, anderhalf miljoen bezoekers in negen weken. Er is eigenlijk geen publiekst attractie in Nederland die zoveel bezoekers trekt in zo'n korte tijd. Uh, En het is denk ik uh, een hele vrolijke omgeving. Iedereen die daar komt uh, is uh, is vrolijk en gaat er ook vrolijk weg. Helaas door de coronapandemie is het twee jaar lang gesloten geweest, maar uh, dit jaar is het weer uh, geopend. En uh, ik kan alleen maar blij zijn dat uh, de Keukenhof en de eigenaarsstichting, Stichting Stichting Graaf Karel van Leijnden, want Keukenhof is de bloemententoonstelling, maar eromheen... Is een fantastisch mooi landgoed met een kasteel. En ik kan iedereen aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Um, ja, is goed door de coronacrisis heen gekomen. En ik vind het leuk om daar uh, wat tijd aan te besteden. Het is een, uh, ja, een visitekaartje voor Nederland. En. Een, um, uh, ja, het is een vrolijke omgeving.
2: kan nog niet nalaten. En toch? tegelijkertijd
1: ook een omgeving waar verduurzaming nog uh, verder moet gaan plaatsvinden. Uh, want dat is een, een belangrijk punt van, uh, van aandacht. En daar wordt ook aan gewerkt. En. Ook daar wil Keukenhof een, een rol in spelen.
2: Leuk. Kan ik niet nalaten, om ook even vragen naar Social Finance NL. Want wat, 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 ja. is, wat is dat precies en wat doe je daar?
1: Um, nou, Dat is opgericht door een aantal uh, jonge, enthousiaste mensen. En die proberen met uh, een andere manier van um, um, financieren... ook positieve impact te creëren. En dat gaat heel erg over um, output-based uh, financing... En om je bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... er wordt nu een uh, zogenaamde uh, Health Impact Bond is gelanceerd... om een proces uh, van preventie uh, te financieren in uh, Limburg. En dat gaat over valpreventie. Hoe zorg je nou dat oudere mensen uh, getraind worden... uh, uh, geïnformeerd worden hoe zij uh, vallen zoveel mogelijk kunnen voorkomen... Dat is één natuurlijk veel beter voor die mensen. Het bespaart een hoop menselijk leed. En tegelijkertijd is het ook goed voor het besparen van uh, van kosten in in de ziekenzorg. En de manier waarop zij het nu doen, is dat uiteindelijk word je beloond... als het aantal uh, mensen wat door uh, valincidenten uh, medische zorg nodig heeft... als dat statistisch beperkt wordt... En daarmee wordt dan de financiering daarvan uh, terugbetaald en krijg je een bepaald rendement. Maar als dat resultaat niet gehaald wordt, dan hebben de de investeerders daar ook last van. Nou, dat soort concept om daarover na te denken, dat is interessant. En uh, ja, het is een uh, jonge groep mensen die uh, zich geweldig ontwikkelen en vind ik leuk om uh, een bijdrage aan te mogen leveren.
2: Leuk. Leuk dat we ook even de Keuken en Social Finance NL besproken hebben. Ik heb alle honderd en geloof veertien leaders in finance die ik heb mogen interviewen, altijd ook dezelfde vraag gesteld. En dat is namelijk: heb je tips voor starters in de financiële sector specifiek het liefst? Je hebt al aangegeven, ga veel ervaring opdoen. Als het kan, ga internationaal. Het is niet nuttig, even mijn woorden, om van tevoren te denken... ik wil CEO worden, maar ga gewoon aan de slag. Dus noem ik alvast een paar die je al genoemd hebt... maar misschien wil je nog wel iets aan toevoegen. Tjonge. Um... Als, je, als Jeroen Rijpkema vandaag zou starten in de financiële sector... Wat, wat zou je hem meegeven?
1: Nou, eerst en vooral eerst zou ik zeggen, ben je zelf... Um... Dus wat ik eerder zei, uh, authentiek, uh, integer en uh, onafhankelijk... zijn denk ik hele belangrijke uh, termen. En ja, sta open voor verandering en zoek ze ook op. Ik denk dat we in een wereld uh, werken waar het tempo van verandering hoog is... zeker in de financiële industrie. Zie wat er allemaal gebeurt met digitalisering... uh, artificial intelligence, uh, blockchain... Er gaan veel zaken veranderen, uh, los nog van alles om regelgeving. Um, ja, zorg dat je veel verschillende ervaringen opdoet. en werk aan een, een zekere eigen wendbaarheid. Zodat je niet um, ja, je over een aantal jaren een positie uh, bevindt dat die rol minder relevant is of minder gevraagd is. En, um, Ja, daar zou ik iedereen op adviseren om daar expliciet naar te kijken.
2: Ja, want wat dan een aantal keer door mijn hoofd schiet tijdens dit gesprek is die die twee woorden, die authenticiteit of authenticiteit die je noemt uh, en die loyaliteit. Want gaan die altijd samen? Zijn die bij je altijd goed samengegaan?
1: Ja, in mijn geval wel. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet altijd samengaat als een, uh, een organisatie of de cultuur in een organisatie. Sterk verandert en niet meer aansluit bij wie jij bent, ja, dan is dat ook een moment om te zeggen: van um, ik moet toch elders gaan kijken.
2: Duidelijk. Privé en werk. Sommige mensen zeggen: die, die scheiding, die, dat onderscheid bestaat niet. Anderen zeggen: nou, dat is er wel degelijk. Hoe heb jij dat altijd gedaan? Hoe doe je dat nu? Je zegt, gaf ook aan, hè? het is uh, mijn woorden, maar een intense baan die je nu hebt. Hoe, hoe manage je dat? Hoe blijf je in balans, zowel mentaal als uh, fysiek? Ik denk dat ik um, niet het
1: schoolvoorbeeld ben van een goede work-life balance. Um, dus ik zou vooral ook iedereen aanraden om daar uh, niet naar te kijken. Um, ik voel me er overigens goed bij. Want uh, voor mij is het een, um, uh, een vrije keuze. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, ik doe dit gewoon omdat ik het echt intrinsiek leuk vind... en ook intrinsiek waardevol vind om mijn tijd aan te besteden. En zeker aan trailers. Dat vind ik echt intrinsiek waardevol. Hoeveel tijd het me ook kost en hoeveel ja, zeg maar privé tijd ik er ook extra aan besteed. Maar ik denk dat we echt met de hele goede dingen bezig zijn. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Um, en ja, zoals een keer een, 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 een bekende in de HR-wereld me zei... van ja, uh, jouw uitdaging is de juiste balans te vinden tussen baan en bestaan. Nou, toen ik wegging uh, bij de vorige financiële werkgever... <lacht> Toen ging ik een tijd naar meer het leven in het bestaan. Nou, dat, dat vond ik heerlijk. En nu leef ik weer in de baan. Maar eh, ook dan kun je nog steeds leuke dingen doen. Ik had eh, afgelopen dinsdag best een uh, intensieve dag... met uh, de bijeenkomsten met onze certificaathouders. Maar ik had van tevoren al gepland... dat ik s'avonds met mijn vrouw naar Carrezo zou gaan. En ging ik naar een geweldig optreden... van uh, Brigitte Kaandorp en Jenny Arjan. En ja, weet je, dan ben je ineens... Uh, na een hele intensieve dag werken... Ben je ineens in een hele andere wereld. En is er gewoon geen kans meer om over werk na te denken. En gaan dingen ook allemaal in een ander perspectief staan. En ik denk uh, ja, aan de ene kant vol intentie en passie werken voor je, uh, voor, voor, voor je werk. Maar tegelijkertijd ook wel momenten inbouwen voor uh, relativeren. En uh, ja toch ook zien dat uh, het heel relevant is. Maar niet het enige relevant in het leven. Uh, ja, dat geeft mij de kracht om door te gaan.
2: Mooi. En dan heb je nog andere voorbeelden van uh, ontspanning voor jou? Dus uh, carré, uh, cultuur, theater, wat w- nou, andere?
1: D- dat is belangrijk. Uh, uh, gewoon een, een goed diner en een goed gesprek met uh, vrienden. Uh, 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 een diner met mijn geliefde schoonmoeder van 88 jaar. Uh, wandelen met mijn vrouw. Uh, uh, ja, dat zijn de dingen waar ik uh, mijn energie en mijn ontspanning uit haal.
2: Heb je een bepaalde vragen waarvan je zegt... Jeroen, in al die interviews die nog gaan komen... die zou je eens wat vaker moeten stellen aan die CEO's? En het kan ook zijn dat ik hem ook aan jou stel dan... maar dat zeg ik hem even bij als disclaimer. Nou ja, ik denk met de financiële wereld is
1: um, nou ja, met elkaar... en ik wil dat niet um, beleren te doen. Want, maar ik denk met elkaar na blijven denken over welke rol de financiële wereld kan spelen... in het verbeteren van onze maatschappij. Uh, Op het gebied van klimaat, op het gebied van natuur en biodiversiteit... op het gebied van sociale inclusie en heel veel andere terreinen... is denk ik een hele belangrijke. Uh, En als we het allemaal doen, dan denk ik echt... dat dit uh, uh, een gamechanger kan zijn. En daarnaast uh, denk ik voor iedereen in de financiële wereld... en je weet uh, hoe enthousiast een... uh, gemotiveerd. Ik was ook bij mijn activiteiten rondom TMNL. Ben heel alert uh, en denk ook echt zelf wat je kunt doen in de strijd tegen Witwassen. Ik denk dat Witwassen een van de onderschatte problemen uh, in onze maatschappij is. Vandaag de dag, maar het is een hele uh, eroderend uh, iets dat crimineel geld, dus geld verkregen uit criminele activiteiten... uh, zo omvangrijk uh, kan uh, circuleren in onze maatschappij... en activiteiten kan financieren waarvan iedereen zegt... ja, daar willen we niet bij betrokken zijn. En de mensen in de financiële sector kunnen daar een bijdrage aan leveren. Niet alleen, dat moeten we natuurlijk doen met opsporingsautoriteiten... met justitie, met andere partijen. Maar het feit dat we het met anderen moeten doen wil niet zeggen dat we zelf ook niet aan, iets aan kunnen doen. En ik denk dat we in de financiële sector... ieder individu heel alert moet zijn van... wat zie ik, wat gebeurt, uh, begrijp ik het? En uh, als ik het niet begrijp, wat doe ik er dan aan?
2: Ja, nee, dat is een onderwerp wat mij ook erg uh, aan het hart gaat. En daar kom ik zo nog even op terug uh, op, op, op korte termijn... met uh, bedankjes voor jou. Um, er is nog één ding wat ik met je wil bespreken... en dat, is, dat vind ik, dat intrigeert mij. Het is toch een persoonlijk interview dit. En dat is dat... dat Jij ja, lijkt zo gemotiveerd te zijn voor de, de, de maatschappelijke uh, cause. Uh, en tegelijkertijd denk ik... oh ja, Hij is ook uh, baas geweest van de diamantenclub van Abinamro. Hij heeft jarenlang natuurlijk waar, Abinamro, waar Shell zat, daar zat Abinamro. Um, en dan denk ik, ho- hoe zit dat nou precies in elkaar? Snap je wat ik bedoel? Het is niet, misschien niet echt een duidelijke vraag. Maar was die motivatie er dan altijd? We hebben het al een beetje over gehad. Maar ik denk, ik gooi hem toch nog één keer uh, hier op tafel... om daar nog eens iets meer over te leren. Nou
1: oh ja, ik denk dat... Uh, De persoonlijke groei die ik doorgemaakt heb... is dat nu voor mij de maatschappelijke impact bovenaan staat. Ik denk dat uh, in een eerdere fase in leven... uh, het klantbelang en het goede doen voor uh, klanten uh, bovenaan stond. Maar altijd wel op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Ik kan me niet herinneren dat ik betrokken ben geweest... bij activiteiten waarvan ik zeg als persoon... daar zou ik niet bij betrokken willen zijn... Um, en ook binnen uh, andere financiële instellingen heb je ook uh, uh, ethische commissies... waarover bepaalde zaken gesproken wordt van willen wij er wel bij betrokken zijn. Dus laten we ook erkennen dat de hele financiële sector... in ieder geval in Nederland met dit soort onderwerpen nadrukkelijk bezig is. Alleen wat je ziet bij uh, Triolos is het uitgangspunt. Het gaat om het creëren van maatschappelijk impact... En daar stellen wij onze bancaire activiteiten voor beschikbaar. En Triodos is heel strikt in een aantal sectoren... waarin wij niet actief willen zijn. En ja, dat ondersteun ik. Had ik dat tien jaar eerder kunnen doen, ongetwijfeld. Maar ja, ik denk dat iedere mens zich ontwikkelt. En ik heb daar ook een ontwikkeling in doorgemaakt. En ik ben blij dat ik nu die kans heb om dat alsnog te doen.
2: Dank, mooie, mooi, dank voor die mooie toelichting. Als allerlaatste, ik heb jou ontzettend veel mogen vragen. Daar ga ik je zo ook uitgebreid voor bedanken. Maar heb jij nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, en dan bedoel ik de Jeroen die nu praat, dat had ik graag nog willen toelichten of benoemen of willen zeggen. Of zeg je, we call the day. Ik hoop dat er ook mensen zijn
1: die uh, naar deze podcast luisteren, die uh, net begonnen zijn in de financiële industrie. Of die met mensen praten die in de financiële industrie willen werken. Ik denk dat de financiële industrie echt een hele mooie, relevante sector is om je loopbaan op te bouwen. En daar kun je heel veel betekenisvol werk doen voor de maatschappij. En kun je jezelf ook heel goed in ontwikkelen. En waarom zeg ik het? Omdat er vandaag de dag ook andere sectoren zijn die misschien net iets aantrekkelijker lijken. Of net iets uh, 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 sexyer klinken. Ik denk dat de financiële sector is nog steeds een hele mooie omgeving is om in te werken. En toen ik wegging bij ABN toen dacht ik van nou, ik ga allemaal andere dingen doen, maar niet meer in de financiële sector werken. En uiteindelijk ben ik dolgelukkig uh, dat ik weer bij Triros in de financiële sector uh, kan werken, maar wel met de focus op maatschappelijk impact.
2: Prachtige toevoeging nog, prachtig einde ook. Jeroen, heel erg bedankt voor al je tijd. Ik zei het net al, ik heb ontzettend veel mogen vragen waarvoor dank ik heb twee uh, bedankjes voor je. Nou, de ene is niet echt een bedankje. Dat is namelijk het rapport wat wij uh, um, hebben uitgebracht. Uh, waar we 60 leiders in de en ter londering hoek hebben uh, bevraagd in een enquête. Uh, dat, uh, ik weet dat jou, nou, je hebt het ook uitgebreid besproken hier... maar dat AML jou aan het hart gaat, dus dat rapport geef ik je mee. En daarnaast uh, Oliver Ballo, ik heb hem recent geïnterviewd. Uh, ik heb ook, uh, nou die podcast die komt, is nu net online als mensen dit horen... of komt uh, op korte termijn uh, online. Maar zijn nieuwste boek uh, Butler to the World heb ik een versie voor jou uh, meegenomen... en die is ook gesigneerd door Oliver Ballow zelf, dus die ga ik zo aan jou geven. Uh, maar nogmaals, heel erg bedankt voor je
0: tijd. En jij bedankt voor de gelegenheid en heel veel succes met deze inspirerende serie. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak... EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.